0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 24 e épisode d'Éteindre la Lumière. On est de retour, on a fait un, un, petit, un petit repos bien mérité, je pense. Un petit euh, repos forcé euh, aussi. Oui, for parce que toi tu travaillais. <rire> Et moi j'étais malade, il est vrai, donc euh, allez, on va dire un petit repos forcé. Euh, mais nous revoilà enfin en bonne santé, en pleine forme, euh, pour, un pour un épisode un peu spécial, j'ai envie de dire. <rire> Et je pense que je dis ça chaque semaine. Ouais. Mais euh, parce qu'il faut que je vous dise quelque chose, euh, entre le 23 e épisode et le 24 e épisode de, de cette émission, euh, j'ai vu pas mal de films, pas forcément au cinéma, mais j'en ai vu, euh, même chez moi, des vieux films, tout ça, j'en ai vu plus d'une dizaine. Et tu sais combien ah ouais. j'en ai vraiment aimé dans le lot je, je sais pas. Aucun. <rire> <rire> oh non Ouh Ça commence bien. Ouh « Ouh, je ne suis qu'amour et joie. Vois... Non, or, 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 pour rétablir la vérité, je, je, je crois que j'en ai détesté aucun aussi, en fait, tu vois. Mais euh, mmh. j'ai pas eu un gros truc, genre wow, « Waouh, putain !» Mais c'est vrai que j'ai regardé plein de films, notamment sur Netflix, notamment sur euh, des plateformes peut-être moins légales,
1: <rire> mais... Euh... Orange, Orange Ciné série. <rire> euh, non, parce que ça, ce serait légal. Ouais, mais on fait pas de trucs illég illégaux, je vois pas de quoi tu parles, ah oui
0: non, on, euh, ne, on je... ne prend pas le téléchargement illégal. Bien, non, ah j'ai pas dit que j'ai téléchargé. Ah
1: ouais, ouais, ouais. Hein? On, hein. Prend, on ne on ne prend pas non plus le streaming
0: illégal. <rire> oui bon, c'est vrai. Mais euh, ouais non, j'ai regardé pas mal de films et euh, je sais pas. Je crois que j'ai un j'ai un souci Joël. Je, je n'arrive plus à.
1: Ah, je crois que tu n'aimes plus le cinéma tout simplement.
0: Ouais. Ça y est c'est fini. On arrête le podcast. Je Salut. Deux... Je suis à deux doigts de dire que bah, Martin Scorsese c'est une arnaque quoi. <rire> Poupougne. Hein. Poupougne. Euh... Ouais non ce qu'est-ce que j'ai vu parce que je vais citer par exemple des films que je n'ai pas vus, euh... 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 enfin dont on ne va pas parler dans cette émission, mais comme je vais quand même en parler c'est bizarre. Mais euh, très brièvement genre j'ai vu euh... tiens j'ai vu euh... Euh... jette maman hors du train je sais pas quoi. Ah, avec euh, Stallone Non, pas du tout. C'est pas Avec euh, Billy Crystal et Danny DeVito.
1: Ah, je comprends avec... Euh, Arrête, tu comprends avec... avec
0: ouais, exactement. Et euh... <rire> bah, je comprends pas
1: l'existence de ce film. <rire> ah, mais c'était une époque bizarre des comédies dans les années bah, 90. Ouais, mais 90. en
0: fait, donc j'explique le postulat de base, c'est un peu une relecture de Strangers on a Train. Mm -hmm. Je ne sais plus le titre français. Euh, donc, ce concept de deux hommes qui se rendent compte et ils vont faire un peu un échange en mode, bah écoute... Moi, euh, tu tues ma femme et je tue ta femme, quoi. Bon, c'est pas ça, mais... Euh, c'est une manière d'expliquer clairement. Ouais. Et, euh, et... La bah, connu là, est... Du Nord Express. Ouais, exactement. Voilà. Et... Euh... Là, sauf que c'est euh, Danny De Vito qui est étudiant... Euh... Déjà, c'est marrant de se dire Danny <rire> de, Vito, qui... euh, da... de On sent que c'est un film euh, des années 80, quoi. Euh, Danny De Vito... Euh, qui... Il avait déjà 50 ans à ce moment-là. <rire> oui, mais... Non, mais c'est un, un cours de... D'écriture donnée par un romancier, tu vois. Donc, pas non plus... Euh, je dis étudiant et <rire> je me suis rendu compte de ma connerie. Et en gros, il, il a envie de buter sa mère. Et il se rend compte que le romancier, il a envie de buter euh, son ex-femme. Parce qu'elle lui a piqué son roman ouais. et c'est devenu un best-seller. Ouais. Et donc, Danny DeVito, sans prévenir, va aller buter l'ex-femme en faisant... Euh, « Hé, hey, maintenant, tu tues ma mère <rire> ?» Et c'est pas marrant, en fait. Enfin, ouais. j'ai pas trouvé ça marrant. Et, euh... et en fait... Je, me suis, je suis amené... Et tout ça, hein, tout, tout, enfin, je sais pas pourquoi je fais cette super longue introduction, mais tout ça, c'est pas ça m'a amené à me poser une question. C'est pourquoi Billy Crystal n'a jamais eu une vraie grosse carrière
1: Bah Parce qu'il a tourné que des films de merde.
0: Ouais, mais c'est... il Je sais pas pourquoi, il y a quand même cette image assez... Euh... Enfin, je sais qu'en France, on cite souvent Billy Crystal en mode Billy Crystal, quand même, tu vois. Je sais pas. Parce, parce qu'il qu a présenté il... les Oscars, parce que... Ouais. Euh... Euh, bah, quand Harry rencontre Sally, ouais, euh, parce qu'on dit des films de merde. Je suis désolé, moi j'ai vu quand Harry rencontre Sally il y a pas si enfin, il y a quelques années maintenant, et je me ouais, suis ouais. dit, je comprends que ce soit un classique parce que ça marche hyper bien. Et c'est marrant comme euh, tous ceux qui ont fait de la comédie romantique derrière qui ont cherché à s'inspirer de quand Harry rencontre Sally n'ont pas compris ce qui marchait dans quand Harry rencontre Sally parce que tu, quand tu la vois, tu dis, bah, elle est classique, mais en même temps. T'as pas une grosse impression de déjà vu. C'est très bizarre. Mais, euh, mais je, je me suis vraiment. J'ai regardé sa filmographie, j'ai regardé tout ça. Il a pas fait grand chose de sa vie, en fait. Euh, un de ses rôles récurrents, c'est de faire la, la voix américaine de, de Bob dans Monster et Compagnie, quoi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Il l'a fait dans les courts-métrages, dans les films. Il l'a fait dans Cars 2, parce qu'à un moment, il y a une voiture Bob. Euh, tu vois, <rire> il l'a fait dans les jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire. Ah ouais, ouais. Donc, euh, non. Euh, Billy Crystal, pourquoi Vous avez 4 heures. Et je pense qu'il est temps. En... <rire> Donc voilà, c'était un exemple de genre. Voilà, j'ai regardé ce genre de film, quoi. Des films un peu random. Euh, j'ai vu qu'il y a Commando qui est arrivé sur Netflix. Et ah, énorme, faut que je le vois. Je n'ai jamais vu Commando de ma vie. Moi non plus. Je me dis, ce serait peut-être temps de réparer euh, cet affaire euh, Schwarzschild dans la jungle qui bute des gens, ça peut être cool. Ouais, ouais, en plus c'est un classique de Schwarty Mais c'est ça hein. Après il y a toujours cette question avec les films de Schwarty C'est VO ou VF Parce que en VF Il a tendance à mieux jouer qu'en VO Mais c'est ça oui
1: Et <coughs> Il a pas son accent euh, autrichien coupé au couteau
0: Et ils font quand même Des jeux de mots, ils font quand même tout ça quoi
1: Ouais, ouais, la VF de choisir vraiment cool.
0: Donc, il y a vraiment. Je pense que c'est un des rares acteurs où je me pose à chaque fois la question.
1: C'est la Stack aussi aussi. Je... J'arrive pas à le regarder en VO. Pour moi, c'est la VF qui est classique. Euh...
0: Ouais, mais tu vois, j'arrive aujourd'hui, à l'heure actuelle, par exemple, un film comme Retour vers <rire> le futur. Euh... J'arrive à le regarder en VO. Ça y est. <rire> j'ai passé le truc. J'ai je... passé la barrière. Euh... Je les revois toujours en Enfin, quand je les vois en VF, j'ai toujours ce petit plaisir nostalgique. Mais je me dis quand même, putain, ils ont chié dans la colle par moment, quoi. Tu vois <rire> euh, C'est comme quand, bah, comme, comme vous le savez, j'en parle souvent dans le podcast. En ce moment, je remate les Simpsons pour essayer de comprendre pourquoi c'était marrant, tout ça. Et, euh... Et c'était marrant, vraiment. D'ailleurs, il y a un truc pour lequel je les admire. Mais vraiment, je les admire. Je trouve que les histoires sont vraiment peu prévisibles, quoi. Ouais. Dans le sens où ça va... Fin, entre le début de ton épisode et la fin de ton épisode, mais il y a un de ces fossés, quoi. Il se passe tellement de choses qui n'ont aucun sens, ce qui fait que pour ça, je les trouve très brillants. Donc, mais voilà, je voulais dire, la VF des Simpsons, des fois, c'est un, un massacre, je t'en parlais, mais moi, je trouve ça chaud que t'es dans une ville américaine, tout ça, et les mecs se mettent à parler de Maurice Chevalier, quoi. <rire> tu fais, oh non, mais sans déconner, putain. On est dans une banlieue américaine. Je veux bien que les gens, les Français ne vont pas comprendre la référence, mais à un moment, il ne faut pas que aies ton doublage ni à la cohérence de ton œuvre. Mm
1: -hmm.
0: Pour moi, c'est ça avant tout. Ouais. Euh, voilà, c'était une longue intro, c'était un, un petit Edito, euh, voilà, euh, <rire> personnel, où je raconte ma life. Euh, émission spéciale, donc <rire> Puisque, oui. euh, involontairement, on a pu remarquer un thème commun dans les films que nous sommes allés voir au cinéma. Enfin, Joël n'a pas tout vu. Mais euh, ce thème, c'est la famille.
1: Le, la famille.
0: Donc vous vous doutez que nous allons Le, euh, forcément parler de ce monsieur Diesel euh, grand acteur euh, de renom, euh... ah philosophe, enfin euh, bel homme, bel homme, le, le, <rire> le Kenny West du cinéma, comme on l'a déjà, euh, <rire> déjà surnommé. Euh... Ça me fait penser. ouais non, je sais plus. Tout à l'heure, je... en préparant cette émission, j'avais pensé à une comédienne et je m'étais dit putain, c'est la Roselyne Bachelot de la télé... du cinéma ou je sais pas quoi. Comment mais, ça euh... Ah bah si, ah bah si, mais je suis con. Je pense que euh, Melissa McCarthy, c'est la Roselyne Bachelot de la comédie américaine.
1: D'accord. Tu trouves pas Physiquement, seulement en train de dire.
0: Ouais, non, il y a un truc, ouais, euh, le côté. Je sais pas quoi, tu vois.
1: Non, euh, non, 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 euh, Melissa McCarthy, je trouve qu'elle est plus, plus agressive. Ah,
0: ouais, ouais, d'accord. Euh, Puis ouais, elle a une voix peu. D'ailleurs, on va parler de Melissa McCarthy tout de suite Étant donné qu'avant <rire> oui. euh, de parler euh, des films qu'on a vus, donc euh, brièvement on a vu euh, Gardien de la Galaxie 2 et euh, j'ai vu euh, Fast and Furious 8. Et euh, je parlerai de trois autres films que j'ai vus au cinéma ces derniers jours. Ouais. Euh... Donc on va d'abord euh, aborder juste une petite news très brève, on essaye de faire une émission un peu plus courte que d'habitude. Il euh... y a un projet que je suis depuis des années qui s'appelle The Happy Time Murders, qui est vraiment un projet qui m'emballait. Me... Qui Puisque mm -hmm. l'idée, c'est de faire un, un film noir, mais avec des, euh, des meupettes Enfin, pas des meupettes de la licence officielle meupettes mais euh, voilà. Euh, je, je dis des meupettes histoire que ce soit évident, tout de suite, une image dans votre tête. Et donc, l'idée ouais. euh, de ce film, c'est que c'est un, un, un thriller dans lequel euh, une ancienne star d'une émission euh, culte, style les meupettes a été retrouvée assassinée. <rire> Et un flic meupette et un flic humain s'associent pour enquêter sur ces meurtres. Le projet avance bien. Euh, d le réalisateur est un des descendants de Jim Henson. C'est pas que c'est un des descendants, c'est que c'est son fils, tout simplement. C'est son fils, directement. Moi, je Alors, la famille Henson, je ne comprends rien, tu vois. Encore <rire> la famille, d'ailleurs. Il,
1: il a réalisé euh, le classique de Noël, euh, le Noël des Muppets. Ouais, d'accord. Qui revient souvent dans les classements des meilleurs films de Noël, tout ça, donc... Euh... Il, a déjà, il connaît, quoi. Enfin, ouais, C'est ouais, ouais. dans son sang, quoi.
0: Et donc, ce projet avance super bien. Et je... Ce matin, je me suis réveillé un peu le cœur brisé. <rire> puisqu'on euh, connaît enfin l'identité bah, de, de la personne qui interprétera le flic. Et on ne fait pas de suspense, puisqu'on en a parlé juste avant. Ce sera Melissa McCarthy.
1: Ok, d'accord. Du coup, mais qui va jouer flic humain
0: tu sais quoi Tu m'as niqué ma vanne. <rire> et donc pour ça, euh... je quitte l'émission. Non mais euh... mais mais je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose parce que on, on sait déjà ce qu'elle va faire comme type de personnage en fait. Ouais. Ça va être la flic, elle va casser des trucs, elle va être oh je cassé des trucs, oh, oh je suis grosse et je me coince dans des portes. Parce que <rire> mec. Ça va être dans une oh ville de meupettes. Oh combien oh tu paries oh qu'elle va... Se vagin. <rire> non mais combien tu paries qu'elle va se coincer dans des portes Parce que ça va être des plus petites portes vu que c'est pour des meupettes. Et puis que bah, le grosse, oh là là, je passe pas dans les portes. Ça va être des gags comme ça, putain.
1: Et ça, ça me être fait le, chier. qui veut la peau parce de Roger Bhide du pauvre.
0: Sur toutes, les comédiennes, actrices américaines drôles, il a fallu qu'ils choisissent Melissa McCarthy. C'est quoi ce scandale On en a marre ouais. de voir Melissa McCarthy. Je pense que Melissa McCarthy, c'est nièce yes Woman en fait. Genre, on lui dit ouais. des projets, elle lit le scénar, elle fait, c'est de la merde, mais bon, allez. <rire> c'est un peu la future Adam Sandler... Euh...
1: C'est Ouais, non, je si pense. Si elle continue comme ça, elle va, conti... elle va faire des films... Euh... Mais je sais bah, pas la... si
0: elle finance et produit ses propres films. Je, je sais, sais pas, pas si mais en tout ça... cas,
1: euh, la... enfin, les films de son mari, c'est ami tout ça,
0: donc... Euh... Oui, oui, son mari, c'est sûr qu'il capitalise sur elle. Ouais. Mais... Euh... mais euh... Elle-même, j'en suis pas certain, là où Adam Sandler a toujours été... Euh... Et apparemment, et puis... <rire> Adam Sandler est censé être un mec super sympa dans la vraie vie. Hein, et super généreux. Ouais, ouais. bah En même temps, tu donnes 2 millions à quelqu'un pour aller passer des vacances aux
1: Caraïbes. Euh... Non,
0: mais voilà. Que Melissa McCarthy, il a pas forcément l'air sympa. Ouais. Ça dénonce. Hein, cette émission, ouais, ouais. c'est vraiment scandale. Non, mais tout non, ça pour se dire... Ouais. Pour dire que, putain, ce projet de cœur qui devient un projet de merde, ça... Ça, 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 ça me rend triste. Surtout, enfin, maintenant, je vois tout le film se construire, ça va être... Euh, je sens que en gros, bah, le flic me pète, ça, en fait, ça va être le flic sérieux hein, en blouson, euh, tu vois, de cuir, en mode mm -hmm. euh, en mode film noir, et, euh, et elle, à l'opposé, alors que c'est une humaine, elle va être plus euh, marrante et rigolote, tu vois.
1: Ah ouais, ça va être le qui veut la pauvre Roger Rabbit du pauvre.
0: Ben non, parce que dans Roger Rabbit, le toon, il est débile, quand même.
1: Ouais, c'est ce que je dis. C'est parce qu'ils. Se...
0: Là, qu ils, ils ont inversé,
1: quoi. <rire> ouais, mais Ouais, ouais. À moins que Brian Hanson continue à faire
0: euh, l'idée qu'il avait en tête, mais. Ouais. Parce qu'à qu si... départ, ça devait être un film assez sérieux. Hein. Sur le projet initial, ouais. parce que le projet initial, il a quand même bientôt. Euh, ça fait peut-être 7 ans qu'on en a entendu ah, parler. Ouais, puisque ouais. on était à la fin. plus, ouais. Donc. Euh... C'est hyper... ouais, vraiment... On avait dit qu'on faisait pas de news pour cette émission, mais je me suis réveillé ce matin avec cette news-là. Je me suis dit, je ne peux qu'en parler parce que je suis tristesse. <rire> Hashtag Bon, euh, <RTCT> Triste. <rire> bon, on va ah, parler, a... on va parler cinéma la... non Attends,
1: j'ai ma... ma news qui me pose la question, pourquoi Ouais Que se passe-t-il Alors, c'est bah, une des rares news qui m'a un peu marqué cette semaine. Ouais c'est David Fincher qui va réaliser la suite de World War Z, World War Z avec Brad Pitt. Et du coup, ma question, c'est pourquoi Si, moi j'ai une théorie. Parce qu'il est pote avec Brad Pitt
0: Non, non. Moi, je crois qu'ils veulent réellement adapter le roman. Cette fois Euh... Après, ouais, mais après, moi, je considère dire que le roman n'est pas forcément adaptable, en fait. Ouais. <rire> euh, puisque le roman, c'est une série d'entretiens avec des gens qui auront vécu l'apocalypse zombie. Euh... Euh, faire un premier film là dessus c'était pas forcément une bonne idée euh, l'idée d'avoir fait un film de zombie dans le premier et puis ben, là on est, post enfin, on est après l'apocalypse zombie ouais. l'idée de, ben, de vraiment adapter le bouquin et de faire euh, le, le fait que le personnage de Brad Pitt va voyager à travers le monde, rencontrer des gens, comment ils ont vécu l'apocalypse zombie, moi je sens que ça risque d'être ça c'est ma théorie et je, oui, vois, mais... je vois bien Fincher là dedans enfin, ah bon Ouais. ouais, non, moi ça... Je sais que beaucoup de gens se disent qu'est-ce qu'il va foutre dans cette galère. Après, je considère que le premier World War Z n'est pas particulièrement à chier. Euh, C'est un bon divertissement. Euh, C'est sûr qu'on est loin du film de zombies classique mais justement, je me suis on est loin du, zombie... du film de zombies classique Puisque The Walking Dead est en A, j'allais dire, est en train, non, à tuer le zombie.
1: Euh... <rire> euh... Ouais, mais David Fisher vaut mieux que la suite d'un film qui était... Alien 3 M au, au mieux médiocre. Ouais, mais Alien 3, c'était son premier film. Il n'avait pas trop le choix à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il n'a pas le même
0: standard. Euh... Ouais, mais moi, je, moi, je sens que c'est... Euh, parce qu'il y a eu des gros soucis de production à hein, l'époque de World War Z. Il y a Le dernier tiers du film qui a été intégralement changé euh, ouais. et, et retourné, tout ça. Euh, moi, je sens que c'est Brad Pitt, producteur, qui a dit « Putain, on devait adapter World War Z. On s'est retrouvé avec un film d'action. Euh, écoute, David, euh, toi, je sais que tu risques de pas chier dans la colle. » Fais-moi fais World War Z Tu vois Il ouais. y a peut-être quelque chose comme ça Après euh, c'est pour qui euh, World War Z C'est qui derrière c'est la Fox
1: euh, C'est une bonne question
0: Parce que David Fitcher J'ai l'impression que ça fait euh, 20 000 films Qu'il est censé faire avec la Fox et que ça fait 20 000 films Qu'il fait pas Dans le fin... Il a... Je te rappelle qu'il devait nous faire 20 millions sous les mers à un moment
1: C'est vrai ouais, bah, qu'on n'aura jamais C'est la Paramount
0: c'est la Paramount. Ouais. Donc euh, est-ce que c'est pas un ras-le-bol de tous ces projets abandonnés qui a fait bon je prends un truc safe, on se fait un projet là, j'en ai marre. Et puis ouais. euh, et moi ça me gêne pas. Enfin moi j'aime bien les réalisateurs qui prennent des risques, qui se diversifient, qui qui euh, non, moi ça me gêne. franchement je me dit why not, ça restera un film de David Fincher, ça va être pas être à chier. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc euh, bah écoute, on va avoir un film pas à chier avec des zombies et Brad Pitt. Allez, moi, moi je signe. C'est voilà, moi c'est ma seule façon de penser. Hein. C'est en mode bah c'est un bon réalisateur, qu'est-ce qu'on se plaint. Regarde, euh... non mais on en parlera après. Vous allez dire regarde <rire> Fast and Furious, mais on va en parler après. <rire> Depuis le temps qu'on tise qu'on va parler de Fast and Furious dans cette émission, on y est les gens, on y est. Ouais, et on va euh... pas en parler 8000 ans non plus, hein, je vous rassure. <rire> euh... Bon bah justement, il est temps qu'on parle un peu ciné, qu'on parle de, de films qu'on a vus au cinéma. Et moi je te propose qu'on discute euh, d'abord des Gardiens de la Galaxie, volume 2, donc toujours réalisé par James Gunn, toujours oui. avec à peu près le même casting, euh, quelques nouveaux, euh, notamment têtes. Kurt Russell dans le rôle... Euh, du père de Chris Pratt, donc de, de ouais. Star-Lord. Et, euh, voilà.
1: Mm -hmm.
0: Donc ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de euh, Star-Lord qui retrouve son père. Voilà, fin, salut. <rire> euh, non, mais euh, je propose qu'on le fasse un peu plus sous une forme de discussion, euh, cet avis sur euh, les gardiens de la galaxie, parce que je, je n'ai aucune idée de ce que tu en as pensé. On n'en ouais. a, on, on a, a pas du tout parlé. C'est vrai. Euh... Moi, je trouve qu'il est clairement en deçà du premier. Ah bon Clairement.
1: Moi, je trouve que, justement, c'est ce que j'attendais du premier à la base.
0: Ah bah non. Euh, pas du tout. Euh, en fait, mon, mon, mon principal souci, c'est le fait qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a... Il y a... Euh, je, y a une vraie péripétie, péripétie principale, et le reste, ouais. ce sont que euh, des péripéties que je déteste, qui sont les péripéties de frein. Tu vois C'est-à-dire, t'as ouais. une action à faire, et en fait, tout le reste, c'est juste pour retarder l'action, en mode, « Ouais, attends, il faut que notre film, il fasse deux heures, alors attends, on te fait ça, 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 ça. » Et... J'ai eu aucune sensation d'avancer, et j'arrêtais pas de me dire, « Putain, on est encore sur la planète du père, quoi. » En mode, « Allez, 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 on fait un truc. Allez, s'il vous plaît. » Qui se passe des choses dans votre putain de film, quoi. Et moi, je, franchement, je l'ai trouvé vraiment en deçà. Je... L'humour aussi est différent. Et là, j'ai senti l'humour pour gamin de 13 ans à base de pipi caca. À base de... Ah. Euh, à base de... Oh là là, ils vont faire l'amour. <rire> c'est des adultes. Ils ont une sexualité. <rire> <rire> euh, putain, non. un moment, j'ai grandi, quoi. Et... C'était pas à chier, hein, mais... L'autre vrai souci, c'est du fait qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage, quoi. Ils ont aucune vraie vo... je Je les ai pas du. En fait, on, on, on est attaché à eux grâce au premier film, donc on les connaît tout ça, ouais, ce ouais. qui fait que, bah là, ils les ont pas du tout développés. Euh, le seul qui a un vrai développement, c'est le meilleur perso du film, c'est celui qui a les meilleures scènes du film, euh, même en termes de scène d'action, et c'est Yondu. C'est le seul vrai perso du film, c'est le, c'est le seul qui a une évolution scénaristique. Ouais, ouais. C'est celui qui a les meilleures scènes d'action et ce qui fait que ben bah ouais moi euh, centrez 100% votre film sur Yondu parce que j'en ai rien à foutre des deux clampins là-bas qui sont sur la planète euh... ils font rien par écouter de la musique et à un moment ils se disent putain c'est vrai qu'il faut qu'on raconte l'histoire du film bon allez on reprend <rire> putain non sans déconner quoi j'ai trouvé que c'était un film de remplissage terrible ah bon moi j'ai bien aimé euh, bah ai... ouais non je... franchement je suis sorti de la salle euh, dépité quoi Enfin, pas dépité, dubitatif. Je, je savais pas quoi quoi penser.
1: Bah, Je sais pas, pour moi, c'était... Ouais, ce que devait être le premier, quoi. C'est une équipe qui s'entend sont... qui super bien. Enfin, ils sont... ils sont tous potes, maintenant. Et ils Mais non, ils,
0: ils sont pas tous potes. C'est ça, ça le souci. C'est ça, le souci. Ils veulent te créer un faux conflit entre Rocket Raccoon et Star-Lord. Et il marche pas, le faux conflit. <rire> Sans... Non, mais à la fin du film... Enfin, ouais, mais bon, c'est compliqué. C'est parce que Rocket Raccoon c'est une tête de con, aussi. Oui, mais ils te font une fausse trame dans le film, en mode... Oh, ils se sont disputés, peut-être ils sont plus copains. Qui a cru à cette fausse trame de tout le film Quand ils te la remettent à la fin du film, en mode... Non, mais en fait, on est toujours copains. Je me suis dit... Ah, oh, bah, ouais, bah, non, mais... Enfin, j'y pensais même plus, quoi. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette connerie C'est pas une écriture, quoi. C'est même pas... C'est James Gunn qui a écrit ce film c'est James Gunn qui a écrit ce film. c'est ouais. pas possible, putain je, je comprends pas. Je comprends pas, Il a pas d'histoire. J'appelle pas ça un film, quoi. J'ai vu un long épisode de série, quoi. <rire> un épisode de Futurama. Ouais. Mais non, il y a plus de personnages dans Futurama. De... C'est simple, tu prends... Euh... Bon, déjà, Baby Groot m'a saoulé. Hein. Ça, on va pas se mentir. Euh... Euh, il sert juste là à faire... Regardez, je suis mignon. Ouais, super. Allez, dégage. C'est euh, un peu
1: le BB-8 de la franchise
0: Le BB-8 Parce mm -hmm. que j'ai compris BB-8 Et je me suis dit ne regarde pas les mêmes choses Joël Parce que <rire> moi je ne connais pas euh, BB-8 T'es sûr euh, bah... On parle des enfants dans ta cave <rire> Ah, je. Non mais putain Mais, mais vas-y balance les dossiers à l'antenne putain Moi tu veux que j'ai des soucis euh, juridiques
1: Et tu télécharges des films aussi <rire> Oh putain Voilà. voilà. Les voilà. Ouais mais c'est moins grave <rire> d'avoir oh... les enfants dans la cave oui c'est ça oui
0: <rire> bon euh ouais non moi j'ai vraiment oh, tu, tu, tu prends genre Drax ben, ça y est dans le premier il a vengé la mort de, de, de sa famille donc là il est juste là en mode bah je vais faire genre euh, le gros lourd ouais <rire> bah c'est long pendant 2h20 parce que le film il fait 2h20 euh il Pff... y a l'affrontement entre les deux sœurs mais ouais. qui est là en mode euh, Ouais, d'accord. Ok, vous vous battez dans le désert. Tout Allez, ça pour découvrir un truc qui va relancer l'histoire du film. <rire> J'ai vraiment tout vu comme du remplissage, quoi. C'était horrible. C'était <rire> frustrant. Euh, même musicalement, je le trouve en deçà, quoi.
1: Ah, je le préfère, je préfère la BO du désert.
0: Sérieux
1: Ouais. ouais. Mais non. Parce que je suis un gros fan d'Electric Light Orchestra. Oui, mais tu le foot Mac. au
0: début du film, quoi.
1: Et Fitwood Mac aussi.
0: Bah ouais, mais... le f... Ouais, mais...
1: Et t'as une chanson super sympa de David Asseloff à la fin.
0: Ouais. Ouais. Ah non. Franchement, je, tu, tu sens que... Tu sens que c'est un, une suite. Dans le sens où bah, ils t'ont pris les trucs qui, que les gens ont bien aimé dans le premier et ils t'en nous foutu 3 tonnes. Et moi, c'est ce que je reproche à 95% des suites et elle est tombée complètement dans ces travers-là, quoi. En mode, euh, allez, plus de vannes, plus de musique tout le temps, au point que bah, tu les remarques même plus. Tu vois Je trouve que ça à ce point-là. Dans le premier, tu remarquais parce que ça faisait un peu anachronique, machin. Là, tu les remarques plus. Parce que euh, t'as tout le temps de la, de la, de la, de la musique euh, des années 80, quoi. Enfin, ou avant les années 80. Euh... Ouais. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il faut pas faire avec une suite, quoi. Du tout. Euh... Non. Pareil, ils t'ont fait le truc de Star Trek Into Darkness, l'idée de les séparer. Euh... Ouais, ça marche quand tes personnages ont une personnalité, quoi. Star Trek Beyond, tu veux dire euh, Oui, euh, pardon, oui. Star Trek Beyond, le troisième. Euh, Star Trek sans limite Ça marche quand, euh, quand les, 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 les persos ont des vraies interactions entre elles, tout ça, quoi. Et. Et là, il y en a. Enfin, putain Pareil enfin, En fait, j'ai eu ce sentiment, bah tiens, de Star Trek Into Darkness, euh, notamment par exemple. Euh... attends, il y a Zoe Saldana dans les deux. C'est vrai, oui. Qui fait le même rôle, en fait, dans les deux. Euh, puisque là ils nous font pareil le Elle truc. Tu le même de... rôle aussi dans Avatar Ouais, mais non, mais là ils nous font exactement la même chose de euh, la relation ou pas entre euh, nos deux personnages. Quoi. Dans, ouais, euh, dans Avatar euh, aussi Parce qu'à la fin. Ouais, mais non, dans Avatar <rire> c'est quand même plus fait. Hein. Et je te rappelle ah oui, qu'ils méla qu il... mélangent oui. leurs cheveux. Hein. Ouais, voilà, c'est vrai. Donc ouais. euh, c'est bon, hein. ils, ont fait, ils ont fait la bête à deux dos. <rire> euh, que tu prends euh, star tu finis euh, le premier Star Trek donc, de J.J. Abrams tu dis bon bah c'est bon euh, Spock et euh, je ne sais plus son nom euh, ça me reviendra Oura Oura, Oura, Oura. voilà c'est pas Oura c'est Aoura ou Ouura ouais c'est un nom Oura. compliqué Oura euh, finissent ensemble tu commences le début de ton film ils sont pas ensemble et c'est en mode euh, ah non mais on sait pas si on est ensemble c'est compliqué euh, mais ils sont déjà ensemble dans Star Trek aussi oui mais Justement C'est un truc qui est... Qui est pré... Enfin, tu finis le premier Garde à la Galaxie, pour, enfin, pour moi, c'est bon, allez, dans le prochain, ah est oui. ensemble. Et là, ils nous refont le... Non, mais on sait pas, c'est compliqué. Elle connaît pas mes sentiments. D'où elle connaît pas tes sentiments, mon gars D'où elle connaît pas tes sentiments T'as tenté de la pécho plusieurs fois, vous avez écouté de la musique en face à face, comme ça, dans le truc et tout. Ouais, mais le sait que c'est pas l'amour. <rire> non, mais ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment... J'ai l'impression de voir un, un film de remplissage, quoi. En mode, oh ouais, ouais, ça flotte. Et en parallèle, t'as l'histoire de Yondu qui est cool. J'ai bien aimé Yondu dans ce film. Parce que c'est le seul qui a une vraie progression, qui a un vrai arc scénaristique. Qui a une évolution dans le film. Tous les autres sont là pour accompagner en mode... Ouais, voilà. C'est pas grave, on, on est des super-héros. Enfin, on n'est pas des super-héros, mais on est quand même des super-héros. Donc, euh... On n'a pas à avoir de personnalité puisqu'on est dans un film Marvel. Ouais, bah non merci, c'est pas pour moi. Voilà. Je vous avais dit que j'allais être gentil aujourd'hui. Parce que j'ai même dit des gentillesses sur les Gardiens de la Galaxie 2. Voilà. Autre chose à rajouter Peut-être parler un peu des spoilers, je sais que tu veux parler un peu des spoilers. Ouais. Donc je propose 5 euh, minutes de spoiler. Donc... Euh, <rire> ce... Non mais ceux qui veulent... Euh... Euh, éviter les spoilers, bah skipper 5 minutes. Ouais. Mais de toute façon, ouais. je pense qu'on vous mettra euh, dans le timecode un truc genre... Euh... Vous pouvez ouais, revenir. Sur... Hein. Les spoilers, Joël. De quoi veux-tu nous parler Eh ben le méchant était cool. Non
1: <rire> Bah si. Enfin, Pour bah, moi, Clartre-Sol est quand même plus mémorable que la face bleue du premier. Ouais, mais...
0: Ah bah si <rire> Déjà, déjà, euh, tu le vois venir dès le début de ton film que c'est le méchant. Hein donc, euh, tu passes euh, une heure à attendre le fait que tes héros... Peut-être même une heure et demie à attendre le fait que tes héros, à un moment, ils fassent... Il est quand même chelou, Ego, non <rire> En plus, il s'appelle Ego, donc je pense que ça va pas du tout parler de son égocentrisme. Pas du tout. Je pense pas. Hein, moi, je pense que Ego, c'est le fruit du hasard. Et... Euh... et... Et, et merde quoi non on est sur sa planète tout le temps mais en même temps c'est parce que c'est une planète c'est lui la planète oui mais ça fait que j'ai pas cette impression du mec qui détruit quelque chose quoi on nous met on nous met ce qui semble être des stock shots d'un d'un de, d'un des stock shot pardon d'un autre film de, de super héros tu vois en mode ouais oh, il y a une mousse sur terre et genre elle avance vers les gens, puis elle s'arrête, et donc les gens s'arrêtent en mode Ah oh bah non, c'est bon <rire> Ça, ça va. Pas seulement
1: fait... sur Terre, sur plusieurs planètes. Oui,
0: sur plusieurs planètes, et c'est une mousse qui se répand sur Terre, et tu fais D'accord. Ok. Est mais... En train de terraformer toutes les planètes Oui, mais. Oh putain, en plus, les méchants qui terraforment, c'est vrai qu'on l'a pas vu mille fois ces derniers temps. <rire> Je ne citerai pas euh... Euh, Man of Steel. Mm -hmm. je ne citerai pas il y a 4 euh, ans euh, Fantastic Four je ne connais pas <rire> ah euh, Fan, fan stick, je sais plus voilà là je connais <rire> euh... non je ne le trouve pas c'est pas Secure Trussell il dire voulait dire terraformer
1: la planète dans Fa euh, Fantastic Four ouais. je pensais qu'il voulait
0: juste la détruire bah non et pour que ça en même temps devienne... c'est tellement pas clair c'est pour que, que ça qu devienne vous... un peu comme le terrain de chez lui quoi. mais il faut qu'il n'y ait plus d'humains il faut qu'il n'y ait plus tout ça Puisque l'humain a... risque de détruire son monde, en fait.
1: Putain, c'était de la merde,
0: ce film. Ouais. Mais... Et... Euh... C'est parce que c'est Kurt Russell et qu'il est caractéristique. Bah oui, bah justement. Et que... mais, mais le méchant en soi est pas intéressant. Tu vois La relation... Euh... Oh, 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 putain, la scène où il joue à la balle il joue à la balle avec Chris Pratt en mode t'es mon enfant, on va jouer à la balle. C'est un
1: petit peu America Fuckier, ouais
0: ouais. Il y a plein de moments dans ce film que je savais pas s'il fallait prendre au premier ou au millième degré. <rire> et, et moi, ça m'a posé un souci en mode c'est James Gunn, putain. Et pour moi, super, c'est un des meilleurs films de non-super-héros qui existe. Euh, bien au-delà de qui casse, parce que. Parce qu'il est dramatique et il te plombe parce que dans sa stupidité il est réel quoi euh, là j'ai l'impression de voir un putain je vois le côté euh, James Gunn qui écrit scooby quoi où il nous fait un truc plat moi j'ai trouvé ça plat genre... le truc qui me rend fou c'est je suis euh, James Gunn sur Twitter et quand il tweet les gens qui disent meilleur film du monde je fais mais toi mon gars jamais j'irai au ciné avec toi meilleur film de tous les temps gardien de la galaxie 2 mais jamais je vais au ciné avec toi <rire> Je sais pas ce que t'as vu comme film dans ta vie. Hein. Mais si t'as vu Alvin et Chipmunks dix fois, je comprends. Ouais.
1: Ouais. <rire> c'est pas sympa de comparer les Gardiens de la Galaxie avec ça. Hein.
0: Non, mais, non mais attention. Hein. Euh, je lui mets un 6 sur 10 hein, au Gardiens de la Galaxie 2. Je lui mets pas un 3, tu vois. Mais, euh, mais euh, c'est chaud, quoi. Euh, très rapidement, autre spoiler, parce qu'il y a les autres qui nous attendent de... et je crois qu'on a déjà dépassé les 5 minutes. Euh, autre spoiler, c'est euh, Sylvester Stallone, la présence de Sylvester Stallone euh, qui avait été euh, fuité, hein, qui avait été annoncé même, et qui est dans oui, le générique. Oui, mais...
1: euh, ouais. Ça n'a voilà. été marketé.
0: Il y a Sylvester Stallone. Voilà.
1: Il fait. Il coup... sera un peu plus présent dans la suite, enfin, dans les suites. Coup même coup dans le, le reste de l'univers. De...
0: Ouais, de ce que, enfin, j'ai pas du tout lu qui il est censé l'être, mais moi je suppose que. Je en sais fait... que les Gardiens de la Galaxie, c'est pas particulièrement les Squads qu'on connaît au cinéma, en fait. Donc, je ouais, suppose voilà, qu'il fait partie de. La version des gardiens de la galaxie
1: qu'on voit dans, bah, dans les films, c'est euh, la deuxième version, la deuxième équipe. Ouais. La première, c'est celle de, bah, des quatre personnes euh, qu'on voit à la fin de 4-5. Ouais. Donc, euh, Sylvain sors Stallone, euh, ouais. Michel Yeo. Ah, c'était
0: Wingrams, euh... Michel Yeo, tout ça
1: Ouais, il y avait Michael Rosenbaum qui faisait le mec en cristal. D'accord, je ne me même pas tilter. Euh, le, la tête de robot qui est donc jouée par... Enfin, qui est doublée par Miles Cyrus. D'accord, ok. Et du coup, Yondu. Ouais. Qui était donc la première équipe des Gardiens de la Galaxie.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah, c'est ce que j'avais supposé, en fait. Hein. Je, je m'en étais douté. Euh, ouais, ouais mais bon. Franchement, t'as Stallone dans ton film, tu t'en fais pas plus que ça. Je trouve ça bizarre, quoi. Ce qui manquait, c'était quand
1: même une réunion entre lui et quatre seuls pour Tango et Cash, quoi. Enfin... <rire> Tango et cache quoi. <rire> euh,
0: sinon... Je juste euh... revoir Stallone porter des lunettes. Sinon, je suis en train de me dire... Pour avoir l'air euh, intelligent. <rire> à un moment, il y a un passage où euh, euh, le, le, un des vaisseaux euh, traverse euh, plus ou moins plusieurs... Enfin, traverse plusieurs atmosphères d'un coup. Ouais, c'est très drôle, dire. ça. Et à un plan, on est d'accord, on voit deux sortes de gladiateurs qui s'affrontent.
1: Ouais. Ouais, donc c'est Thor 3. Non.
0: Tu bosses pas tu penses bah, pas que c'est la planète de Thor 3
1: Non, c'est désert. Alors que le, les, les, les combats de gladiateurs sont dans une, dans une arène. Ouais, dans mais attends, on
0: n'a pas vu Thor 3 encore. Hein.
1: Bah oui, mais t'as vu la bande annonce, tu vois bien qu'il y a une arène autour de... Ouais, mais
0: là, le fait que ce soit deux gladiateurs comme ça, c'est random quand même. Hein. Qu il y ait deux gladiateurs. En plein milieu de désert. Bah, ils s'entraînent, j'en sais rien, mais il y a quand même <rire> deux gladiateurs qui s'entraînent, quoi. Qui se battent.
1: C'est peut-être pour ça qu'on a un caméo de Jeff Goldblum à la fin. Ouais,
0: j'ai tilté, dans le générique de fin, il y a Jeff Goldblum qui danse. J'ai limite préféré le, film, le générique de fin, tu vois. J'ai bien aimé le générique de fin et plein de trucs, il se passait plein de choses. Euh, D'ailleurs, on va parler des scènes post-génériques très brièvement. Ouais. Bon, C'est bizarre de terminer, enfin euh, il y en a cinq. C'est bizarre oui. que la cinquième, en fait, soit juste une vanne. Euh, <rire> je me suis quand même dit, ouais, allez vous faire foutre. Pourquoi <rire> finir avec celle-là
1: Ça euh, me rappelle euh... la fin de <rire> la scène post-générique de Iron Man 3. Ou, euh... Ou c'est juste
0: une histoire euh, qui explique tout ça, bourse banner. <rire> Mais euh... sinon, il y en a une autre qui nous semble nous introduire le méchant du prochain gardien. Ouais. Adam Parce... Warlock. Voilà. Je ne sais pas du tout qui c'est. Euh... Je sais pas. C'est aussi un super héros. Ouais. Euh... Voilà. Voilà. Vous pouvez revenir les gens. Je pense qu'on a fini. Ah, ce et ça a été ah. confirmé
1: que ah. Stanley est un Watcher. Donc, euh, les Watchers, c'est une espèce d'extraterrestre euh, qui... qui regarde tous les événements qui se passent dans l'univers. Le... Dans D'accord. Donc euh, la tous les où ils
0: tout... discutent avec des aliens. Euh...
1: Avec les Watchers, justement. D'accord. Donc, euh, tous les caméos de Stanley dans Marvel, c'est le même personnage à chaque fois. D'accord. Voilà, c'est drôle. Voilà. Très bien. Et voilà. Et vu que maintenant, il est bloqué sur une planète, on le verra plus jamais après, vu qu'il va bientôt mourir, je pense.
0: Ah, mais oui, hein. Et les gens vont pleurer, puis tu vas dire bah, combien, enfin... Ouais.
1: Arte si t'es triste. Ouais. Arte. Vous
0: pouvez revenir, les gens qui veulent pas se faire spoiler, on a fini. <rire> <rire> en plus, vous allez revenir pour un chef vous en faites pas. Ouais. Euh, donc, voilà. Donc, euh, Joël, conseille Gardien de la Galaxie 2. Ouais. Moi, je le conseille aussi. <rire> 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 — Non, mais en fait, ce qui me semble logique, c'est si t'as aimé le premier, bah tu vas aimer celui-là. Euh, moi, j'avais déjà pas non plus sûr qui fait le premier. Euh, celui-là, je le trouve beaucoup plus faible. Euh, surtout d'un point de vue scénaristique. Je trouve ça vide, quoi. Je... — Ouais, mais il est moins fourre-tout que le premier. Dans
1: le premier, t'avais... Euh, — bah, En même temps, parce que, plus, parce que y le y premier, il avait...
0: fallait introduire déjà tous les persos et tout. Euh, moi, le, le fait que ce soit fourre-tout, au moins ça a permis de, de faire découvrir plein de choses en fait sur l'univers. Euh, là, on est coincé les trois quarts du temps sur une planète et le reste c'est une redite quoi. C'est euh, ah, Rocket Raccoon, euh, c'est un petit con. Euh, euh, tiens, il bah, ah, y a un truc dont j'ai pas parlé euh, Star-Lord est complètement effacé dans celui-là, mais complètement. Ouais. Ouais, ouais, il est fade. Ouais. Alors que c'est enfin. <rire> Non, il n'y a pas de personnage dans ce film. Ça, ça fa... Franchement, ça m'a... Je me suis dit, pauvre Chris Pratt, il a dû se faire chier. Tu vois. Parce que lui qui aime déconner et tout, là, dans celui-là, il est a... Enfin, voilà, c'est en mode... Non, mais tu rencontres ton père, il faut que tu deviennes sérieux. Bah, putain, vous <rire> hein, faites chier. Vous faites vraiment chier. Bon, Je
1: d'aller voir la suite de Jurassic World. Ouais. Pour voir Chris Pratt déconner. Ouais. Et faire de la moto avec les vélociraptors.
0: Arrête de me rappeler l'existence de Jurassic World. <rire> Surtout que maintenant, il y a Jeff Goldblum qui a rejoint le film. <rire> C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. <rire> non, non, mais à un, moment, à un moment, ils aiment bien violer mon enfance. Quoi. À, un moment, hein. à un moment, ils vont me faire pleurer au cinéma. Je hein. <rire> te jure. Hein. Euh, franchement, moi, à un moment, je vais mourir dans une salle de cinéma et ce sera devant Jurassic World. ouais, ouais. Et, ouais. ouais. Parce que le premier... Tu verras ce qu'on qu a connu euh, devant la prélogie de Star Wars. Non, ah non mais je l'ai connu avec Jurassic World le premier non. du nom. Hein. Parce que les gens me font, non, mais il n'est pas si mal. Mais moi, je suis mort devant. Hein. Parce que euh, je suis quand même le tocard qui arrive à défendre Jurassic, Jurassic Park 3. En mode que, où, au moins, je trouve que ça reprend l'essence de, 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 de la survie, genre de choses qui sont essentielles à la saga. Euh, genre, Jurassic World, je suis en mode, oh, rien à foutre, c'est marrant, ils sont poursuivis par des dinosaures. allez On a fini le film, on se casse. Va te faire foutre Colin Trevorrow ouais. <rire> Allez On enchaîne ah là là. On va parler d'un bon film Allez alors bon On l'a teasé suffisamment Je suis enfin allé voir Fast and Furious 8 Ouais euh... Ne vous en faites pas, hein, je suis allé le voir, mais je suis quand même scandalisé de... du score que ce film fait au box-office hein, mondial. Putain, hein. il a déjà un milliard, quoi. C'est un truc de fou furieux à quel point les gens... Parce que moi, je vais les voir au huitième degré. Euh, puisque il, a, il, 8e. A battu,
1: il a battu le record de Star Wars épisode 7 au démarrage.
0: Non mais, voilà, non mais... Non mais, moi, ça me scandalise tout autant.
1: Attends... Oh... Attends, on râle que Star Wars fasse un gros succès alors que c'est une copie de l'épisode 4, d'après ses fameuses critiques.
0: Mais écoutez, pour la huitième fois, Vin Diesel dire que c'est la famille, tout ça, ça... Ah ça non mais... Tu sais qu'à la fin, forcément, il y a un barbecue avec un discours sur la famille. Ah, oh, on parle de barbecue, putain, oui. <rire> Et surtout, il y a le truc le plus ridicule de toute la saga. C'est quoi mais c'est un gros spoil aussi, donc attends, ah, je vais en parler.
1: Euh... Non, parce qu'en parlant de barbecue, là, fin j'ai <rire> vu l'épisode, enfin le Fast and Furious 6. Oui. Qui se termine sur un barbecue aussi. <rire> ah
0: non, mais maintenant, ils, ils terminent tous sur un barbecue. Hein. <rire> oh non Ça termine toujours sur un barbecue. Non, mais ce qui, ce qui me choque, c'est que
1: à quel point les Fast and Furious, maintenant, c'est juste un égo trip pour dire que Vin Diesel, c'est un dieu. Ouais. C'est qu'à la fin de tu as Michel Rodriguez et Elsa Pataki, là, donc, les deux nanas de Vin Diesel dans le film, mm -hmm. qu'ils regardent en disant « Ah, Dominique Toretto, c'est vraiment un bon gars. Oui. C'est vraiment le meilleur des hommes. » Et t'as un plan de Vin Diesel en train de retourner sa merguez. quoi, va faire Non mais... Je peux pas... Non, c'est pas possible. <rire>
0: Vin Diesel retourner sa merguez, j'adore <rire> Non mais oui, ça finit toujours sur un barbecue <rire> maintenant. Bon, euh... alors, Fast and Furious Suite, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de euh, oh. Dominique Toretto oh. qui, à Cuba, rencontre Charlie Sterron. Elle lui monte un truc sur son téléphone et il lui <rire> fait... <rire> et euh, elle, elle fait... Eh « et ben, à partir de maintenant, tu travailles pour nous, sinon je le dévoile à tout le monde. » Et donc, il se retrouve à, à travailler avec Charlie Theron qui est une méchante euh, cybercriminelle aqueuse, comme on n'en fait plus depuis les années 80. Euh, qui, euh... 90 même. Ouais, oh, ouais, donc tu rajoutes, donc ça va. Euh, tu as rajoutes, pas vu 10... à Curse avec Angelina Jolie. Ah, c'est vrai. 2000, moi. <rire> je dirais bien même début 2000, en fait. Mais. Euh... Et donc, il se retrouve à, à, à travailler pour elle et se retourner contre sa famille. <rire> sa famille. Putain, c'est un autre film avec Kurt Russell et euh, aussi euh, Fast and Furious. Putain, c'est un truc de fou. Euh, et donc, euh, sa famille, quant à elle, bah, va se mettre à travailler pour euh, Kurt Russell, qui est euh, Monsieur Personne, euh, homme sans réelle identité, sans qu'on sache si c'est le bien ou le mal, tout ça, euh, pour euh, lutter contre euh, contre bah, Charlie Sterling. Voilà. Et donc, c'est une guerre de clans, plus ou moins, euh, à base de hack, à base de tout ça. L'histoire est nulle, à on pas pa -pa -pa -pa. les couilles. Euh, voilà. euh... Je ne sais plus comment juger un, un Fast and Furious. <rire> Je suis perdu. Euh... Ouais. Si je le juge premier degré, si je le juge crédiblement, bah, l'histoire elle est à chier, le casting ouais, des fois ouais. ça n'a aucun sens. Enfin, Vin Diesel c'est le frein du film, il s'est pas joué <rire> et euh, c'est le seul qui a des scènes dramatiques de tout ce film. C'est ouais, de la merde, ouais, ouais. euh, c'est pas crédible, c'est pas réaliste tout ça. Si je le juge au deuxième degré... Ouais. Putain. En fait, faut, le ouais, faut le juger sur deux points. Est-ce que tu
1: juges comme un film de Vin Diesel ou un film de The Rock Ah
0: Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Et si je le juge comme un film de The Rock, putain, c'était énorme. <rire> non, mais faut savoir il y a un truc qui m'arrive rarement, c'est rire au cinéma. Je rire ouais. très rarement. Euh, je peux aller voir une comédie hilarante, je vais pas rire. Mais dans ma tête, je vais rire. Mais là, des fois, j'ai ri à gorge déployée tellement il y a des trucs, mais stupides, mais, mais oufement stupides. Il euh, y a toute une scène, euh, j'en ai déjà discuté un peu avec Joe, à base de voitures zombies.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire que Charlie Theron elle est tellement dingue, tu vois, en, en, elle fait trois clics sur un ordinateur, elle pirate toutes les voitures électriques de New York.
1: <rire> C'est sympathique, ça marche bien.
0: Et donc il se retrouve poursuivi par 300-400 bagnoles électriques dans New York. Mmh. Et euh, genre dans les virages Ça fait un peu comme les zombies de World War Z là, Ça s'entasse dans les, dans les, contre les murs Et tout Et, et ça n'a aucun <rire> sens C'est trop bien Et genre Et tout ça c'est pour arrêter de limousine Et euh, <rire> non mais je te dis à quel point c'est con Et genre la limousine Genre ah ça va on est safe maintenant Et elle se retrouve dans une rue Et là en fait ils, sont, ils se rendent compte Qu'ils sont entourés de, de parking à étage et il y a des centaines de bagnoles qui tombent des et ils font un monde bagnoles dans le cœur de New York et tout. et, et là-dessus t'as Vin Diesel qui arrive avec une, une scie sauteuse géante pour découper le toit de la bagnole et je fais putain c'est bon quoi c'est bon et après t'as le grand plan de Vin Diesel bon, qui dit oh,
1: la famille
0: non mais Vin Diesel est vraiment le frein du film, c'est-à-dire que les scènes d'action, ça y est, hein, moi je sais que le reste du casting savent qu'ils font d'une comédie. Quoi. Oui, oui, non mais Parce clairement. Parce que, euh, on va en parler, il y a le souhait de faire un, un spin-off avec le personnage de, on en a déjà parlé d'ailleurs, de, de ouais. The Rock et euh, Jason Statham. Ouais. Ce qui moi me semblait improbable, puisqu'il faudra, enfin pour ceux qui connaissent un peu les films, euh, Jason Statham c'est un des méchants, hein, donc, un, et The Rock maintenant c'est un des gentils, donc... Ça n'a pas de sens. Et... C'est ça qui est drôle. La meilleure chose du film, mais de loin, <rire> c'est le binôme Jason Statham The Rock. C'est un truc de haut volée.
1: Tu crois que c'est pour ça que Vin Diesel est, jaoul... il est jaloux Il n'a jamais eu ça avec Paul non Walker mais,
0: Non, mais moi, je, je, franchement, il franchement, y, a, y a un truc qui s'est déclenché, quoi. Bah, c'est
1: ce qui se passe quand tu prends deux acteurs de films d'action avec du charisme et deux acteurs
0: sans non charisme. Mais clairement, franchement... Franchement, non mais... C'est ce que je me suis dit tout le long de ce Fast Furious 8. C'est en mode, putain, on a des scènes avec des persos charismatiques et après, t'as toutes les scènes de drama avec Vin Diesel, quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, parce que Vin Diesel est vraiment le seul de tout le film à avoir les scènes de drama. Là, euh, The Rock, pour vous expliquer, en gros, The Rock est envoyé en prison et dans la cellule d'en face, il y a Jason Statham. <rire> le méchant qu'ils ont arrêté, tu vois. Et donc, putain, ils sont, ils, ils sont face à face et ils passent leur journée à s'insulter. Et ça devient un concours de beat en mode à qui peut faire le plus de pompes. Et ça part en sucette où à un moment, The Rock, il arrache son lit. Tu vois, qui est un gros lit en béton. Et il se met à, <coughs> à porter son bureau comme ça. Et t'as Jason Statham qui le mode en mode putain quel bâtard et tout. Et donc t'as toute une séquence comme ça en mode vraiment concours de beat. Et... Et, un moment... et donc après, c'est l'évasion de prison puisque euh, Monsieur Personne va hacker la prison pour ouvrir leurs cellule tout ça. La scène d'évasion de prison, c'est une tuerie. C'est genre euh, Jason Statham et The Rock qui se battent contre une centaine de gardiens, je sais pas quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et je l'ai déjà dit, hein, The Rock dans Facet Furious, enfin, c'est considéré comme un demi-dieu. Et, euh, et là, c'est encore plus vrai parce qu'il y a des plans où on nous montre même pas les coups que fait The Rock. Genre, il y a un plan où t'as genre un couloir vide et là, t'as trois mecs en même temps qui volent et s'éclatent contre <rire> le mur et t'as The Rock qui arrive en marchant. Comme ça. Et tu <rire> vas... Putain, ils assument à 1000% le fait que c'est un demi-dieu dans le film. Et, et tout ça pour me renvoyer vers euh, la grosse séquence d'action de fin. On doit reconnaître qu'ils ont fait une longue scène d'action euh, sur la fin avec le sous-marin, justement, qui... Franchement, il y a bien euh, 35 minutes hein, de grosse scène d'action à la fin. Ouais. Et, euh, et pareil, dans cette scène d'action, t'as quand même The Rock qui dévie une torpille à main nue. Je <rire> sais pas si vous imaginez la scène. Une torpille qui est tirée, hein, j'ai oublié de préciser. Hein. Mais comme ils vont vite aussi, bah, il la pousse avec ses mains, tu vois. <rire> Ça n'a pas de sens. Et, pendant, et, et tiens, pendant que The Rock, il est en train de dévier sa torpille, dans le ciel, il y a, euh, a Jezot Satam qui a ah, dans, dans, dans ses bras un... Je ne sais pas comment ça, un porte-bébé, on va dire, dans lequel il y a un bébé. Et il est en train de buter des centaines de personnes dans l'avion, qui est l'avion de Charlie Theron. Ah, je ne veux pas vous mentir, hein, le méchant, il perd à la fin. Hein. Mais, euh, <rire> oh, un méchant qui perd dans Fast and Furious. Mais, euh, et donc, tu as toute cette scène d'action avec Jason Statham qui bute des gens dans un avion. Ouais. Et toutes les 30 secondes, il se retourne vers le bébé en faisant un ah, gougou, des trucs comme ça. Et donc, t'as des gros plans de Jason Statham, en mode, il parle à un bébé, il dit des trucs, et en même temps, il bute des gens. Et j'ai trouvé ça brillant, quoi. Brillante connerie, mais brillant, quoi. Mm -hmm. Brillant. Mm -hmm. et, et putain, quoi, au millième degré, mais je me suis marré devant ce film, quoi. Marré. Mais, mais vraiment. Et il euh, y a Hélène Mirren dans ce film. Ouais. Qui euh, joue la mère de Jason Statham,
1: et de Luke Evans. Et elle
0: cool. joue un. Ouais, et elle joue un. Elle joue une Anglaise. C'est marrant, elle joue un peu une beauf Anglaise qui essaye de. Une cockney Ouais, qui essaye de faire un C'est exactement ça, c'est une cockney, quoi. Et, euh... et elle m'a fait rire dans le film. <rire> Mais de toute façon, je me suis marré tout le long du film, sauf ouais. les avec Vin, <rire> <Dizel>. <rire> avec Vin Diesel. Pour moi, Vin Diesel, c'est le frein. Euh, c'est le frein du film. Euh, Parce ouais. que là, en plus, ce que tu te rends compte, c'est il n'y a pas Vin Diesel dans les squads. Donc les Ludacris, les mecs comme ça, ils ont pas Vin Diesel. Et les, ouais, ouais. Et les squads, elles restent marrantes, elles restent. Bah oui, mais c'est tu sais ça. Mais là,
1: j'ai vu le 4, le 5 et le 6 récemment. Le 4, j'en pouvais plus. C'était vraiment. Pff, bah le 4, trop... ça se veut du drama. Hein. Ah oui, mais c'est trop, c'est que... C'est vraiment le, le Paul Walker et le... Ouais, mais Show. en fait,
0: je pense que ce qui, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai enchaîné le 3 et le 4. Ouais. Et quand t'arrives au 4, t'es content. T'es en mode, oh putain Oh putain, ils ont fait un film sérieux et tout Ah oh putain, ouais. Ouais,
1: c'est tu ce vois je pars dans ce sens-là, ouais. Bah ouais, franchement... Ah, moi... Parce que j'avais vu les deux premiers quand j'étais ado, donc j'étais vraiment la cible de, de ce film, et... Ah, c'était de la merde Enfin... Ouais. Un... C'était relou Mais Ouais à partir du 5 Quand t'as les Ludacris et Tyrese, Tyrese Gibson T'as les deux Là le... Les deux Les deux Mexicains
0: Ouais mais et... je sais plus
1: Ouais Enfin c'est deux rappeurs Apparemment ouais. Et enfin Enfin euh, tous les personnages comiques Quoi en fait euh... Ouais Qui arrivent dans la saga Ouais voilà Ludacris et Tyrese, Tyrese Gibson à deux ils font trop rire Quoi Ils sont non, mais ouais.
0: Et ça continue dans celui-là hein. Ils ont leurs mais... petits tricks Et tout hein, Tu vois <rire> Euh et clairement et, et tu te dis putain les squads elle est mille fois surtout que là maintenant elle est dirigée par Jason Statham et The Rock <rire> en binôme et dedans t'as que des personnages marrants qui disent des conneries qui en même temps euh, font des courses de voiture et euh, tu vois et, et tu te dis et de l'autre côté je pense que je vais spoiler j'en ai rien à foutre euh, de spoiler Fast and Furious oh là 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 là. de l'autre côté t'as un drama avec Charlie Steron. ouais euh, puisqu'on va apprendre la raison pour laquelle... Euh, je suis juste en train de rechercher le nom du personnage en même temps sur Google. Mm -hmm. Pour laquelle euh, le le, euh, le Dominique Toretto, euh, donc euh, Vin Diesel, travaille pour euh, Charlie Stéron. Pour Charlie c'est que, euh, justement, euh, Elsa Pataki est de retour. Uh -huh. Et en fait, il lui a fait un bébé. Oh mon dieu!
1: Oui, ouais, parce qu'ils sont ensemble dans le 6. Ouais. Et
0: donc en fait, c'est le bébé hein, qu'a euh, qu Jason oui, Statham oui. dans la Le bébé dont
1: tu pas. parles depuis tout à l'heure. Juste
0: depuis tout à l'heure, vous dites, bah pourquoi il y a un bébé? Mais en fait, c'est le bébé de Jason Statham. Et Donc, Devine donc je peux spoiler le truc le plus ridicule du film. Ouais. Comment ils vont appeler le bébé?
1: Attends, euh, attends, je sais, je, je sais, Brian. Exactement. Bah oui, évidemment.
0: Et c'est la dernière phrase du film.
1: <rire> Brian, Brian O'Connor,
0: le, le, le personnage de Paul Walker. Ouais, parce Alors ça, c'est le truc, franchement, je pense qu'ils ont chié dans la colle de ne pas le tuer dans la saga. Parce que là, il y a quand même des scènes en mode, mais pourquoi on appelle pas Brian et tout Et c'est en mode, non, mais on a dit qu'on le laissait en dehors de tout ça. Et à la fin, ils sont quand même tous émus qu'il appelle le bébé Brian. Ça n'a pas de sens, non bah oui, bah... Puisque non, dans oui. cet univers il est pas mort donc ça n'a pas de sens. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est en mode. Ah ouais. Ouais, ouais. Ça marche parce que nous on sait qu'il est mort, euh, mais dans leur univers il est pas mort, ils peuvent l'appeler <rire> et puis il arrive quoi. Donc je trouve que ça n'a pas aucun putain de sens.
1: Et Par donc, contre, quand j'ai regardé les autres là. Les... ça se passe pendant les... la barbecue. Ouais. Oh oui, évidemment, le fameux barbecue. Mais. Euh... Il y a un truc assez malaisant, c'est de voir à chaque fois le personnage de Paul Walker dans son accident de voiture dans les ouais, Fast and Furious. Ouais, ouais,
0: clairement. C'est clairement, clairement, assez, assez cringy. Par contre, je sais pas si t'as lu qu'il y avait une polémique autour du oh. fait que maintenant, Jason Statham, ça a gentil. Ah bon Parce que, en fait, c'est lui qui tue Han. Oui, ouais, ouais. Qui, est, euh, qui fait partie de la famille, quoi. Oui, bah oui. Et genre, ils étaient tous vénères contre Jason Statham à cause de ça et, et là, en gros, Jason Statham, euh, maintenant ils rejoignent leur groupe et ils s'en battent les couilles. Quoi. <rire> genre, il n'y en a pas un qui dit, bah, et Anne, genre, ça te gêne pas d'avoir tué euh, notre copain Il n'y en a pas un qui le dit, et genre, euh, je sais que j'ai lu pas mal de trucs autour de la communauté asiatique qui a vraiment un gros souci avec ça. quoi. C'est le, euh, le seul Asiate du film, et. et... Enfin, de la saga. Enfin non, peut-être pas de la saga, il y en a plein. Mais euh, c'est de la famille, on va dire. Yagal yaga El Gadao Elle est asiatique Elle est
1: israélienne
0: Ouais, mais c'est pas, euh, pas asiatique chinois, quoi. <rire> asiatique chinois de Corée. Oh mon Dieu On va avoir des problèmes. Chinois de Corée. Non mais les Coréens... Ouais. Mais euh... Donc... Les gentils, hein, ceux du Sud. Donc, euh, oui... <rire> « Oh, jeu du Nord, on en dit des choses, mais... » On sait pas trop, euh, en fait. Hein. Donc, ouais, donc ça devient compliqué de juger les Fast and Furious pour moi. Parce que... Oui, c'est con, mais, mais c'est marrant, quoi. <rire> moi, je... je me suis vraiment trop marré et je suis allé le voir. Et genre, euh... moi, le spin-off en fait, faut... spin ouais. The Rock Vin Diesel, ça va être le meilleur The film The Statham euh, oui The Statham t'arrêtes pas de
1: confondre les deux depuis tout à l'heure ça c'est perturbant
0: <rire> mais parce donc... que avant franchement euh, Statham c'est pas non plus un mec que j'aime particulièrement quoi. ouais donc euh, je ça me surprend de dire du bien de lui tu vois
1: mais en fait ce qu'il faudrait c'est dans le spin-off de Statham avec Zero Rock il faudrait aussi Ludacris et Thales Gibson
0: qui est juste pas Vin Diesel
1: ouais il y aurait toute la famille mais sans Vin Diesel putain alors là ça serait le meilleur spin-off il
0: va faire aduler le film
1: mais c'est pas grave je vais continuer à faire triple X moi
0: putain donc voilà Fast au suite, je le recommande j'en sais rien faites ce que vous voulez quoi Faites vraiment ce que vous voulez. <rire> euh... Donc oui, tiens, t'as vu euh, Fast Furious 5, donc t'as vu le meilleur.
1: Ouais, 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 clairement, ouais. Et il est cool, non Bah, disons que je me suis pas ennuyé. Bah non. Là où dans le 4, j'ai je, je, passé la moitié de mon temps sur mon téléphone, et dans le 6, vers la fin, je commençais à me faire chier.
0: Ouais, le 6, il y a un souci de rythme, ouais.
1: Mais le 5, euh, ouais, ouais, le côté braquage, enfin un côté cambriolage, avec euh, on prépare le plan, tout ça, c'était... Hein c'est vraiment sympa et puis l'arrivée
0: hein. de The Rock et tout quoi.
1: et puis l'arrivée euh, dantesque de The Rock qui arrive de dos avec la lumière devant lui et tout ça euh... ouais.
0: Ouais, et... Ouais.
1: Ouais, il arrive, il pose déjà ses répliques à la con, c'était <rire> parfait quoi.
0: par contre à un moment il va falloir que je, me... que, que je me pose sur la schizophrénie de Justin Lin qui a quand même réalisé le 3, le 4, le 5 et le 6
1: <rire> et Star Trek
0: Ouais, mais quand tu parles stress Ne serait-ce cette chose le 3, c'est le, le... genre euh, Teen Movie euh, au Japon. Ouais. Le 4, c'est Gros Drama, en mode. Euh... Le 5, c'est un film de braquage.
1: Et le 6, c'est l'Agence touristique.
0: Ça... Ouais, mais maintenant, c'est l'Agence touristique. Ouais. C'est ouais. le, le truc qui, qui, fait, qui fait que j'aime bien, c'est l'Agence touristique. <rire> le 8, c'est ouais. l'Agence y a pas de soucis, tu... quoi. Tu crois que dans.
1: Je me rappelle plus, dans Star Trek Beyond, y a pas des répliques sur la famille ou. Je sais pas.
0: Ça m'étonnerait pas, ça, ça pas en fait finalement. <rire> mais fa... Ouais mais non, ça c'est la touche Vin diesel mon gars. Ouais, ouais. C'est vraiment la touche Vin diesel. La famille c'est ouais. important quoi.
1: La famille euh, en Marcel en mangeant un bar.
0: C'est un truc, moi je pense... Une corona. Il faut faire un, un, un jeu d'alcool où tu bois à chaque fois qu'ils disent le mot famille dans Fast and Furious. D'ailleurs j'ai compté le nombre de fois qu'ils disent
1: le mot famille dans Fast and Furious 5. Ouais. Et euh, dans le 6. Dans ouais. le 5 j'avais pas compté. Dans le 6 il le dit 10 fois déjà beaucoup. Ouais, ouais. beaucoup et des fois c'est même quatre fois en une seule scène
0: ah <rire> <coughs> oh, putain
1: ouais, ouais, ouais c'est ouais. chaud
0: <rire> donc voilà enfin c'est c'est vu c'est fait ouais, on ouais, en a parlé ouais. euh... faut que je regarde
1: le 7 et le 8 maintenant.
0: faites en ce que vous voulez ouais. euh, j'ai vu deux autres films au ciné on va parler ça euh, brièvement deux minutes parce que c'est pas des films qui méritent d'être euh, cités euh, on oublie de préciser qu'on enregistre ce podcast euh, un mercredi matin, ouais. euh, jour des sorties idées euh, donc... On n'a pas pu voir euh, ce qui est sorti euh, ce 3 mai. Euh, Donc notamment, euh, Get moi, Out. Ouais, <rire> moi j'ai notamment très envie de voir Get Out de Jordan Peele fait... comme ça. On cite Jordan Peele une nouvelle fois dans ce podcast.
1: Ça doit faire trois mois qu'on parle de ça. Et j'ai également parle de très
0: ça. envie de voir The Tunnel euh, parce que mm -hmm. cinéma coréen, le cinéma coréen, c'est toujours bien. Sauf que ça, quand ça s'appelle Le Dernier Train pour Busan.
1: Donc les coréens, mais les gentils. Hein. Ouais, toujours, toujours. <rire>
0: Euh, et pareil, on sait qu'aujourd'hui est censé sortir la bande annonce de The Dark Tower.
1: On a eu quelques petits teasers. Mais...
0: Et comme euh, on est toujours au cœur de l'actu, on enregistre avant la sortie de cette bande annonce. Ouais. Mais cette fois on le sait aussi. Donc euh, il y a de l'amélioration. Ouais, donc on peut vous dire que c'est sorti. Et de toute façon, vous l'aurez déjà vu au moment où sort ce podcast. Voilà, donc une fois de plus, on aura, aura l'air con. <rire> et puisqu'on parle de euh, The Dark Tower, moi j'ai vu cette semaine euh, Gold, euh, film avec Matthew McGonaughey. Euh, mm -hmm. Film inspiré d'une histoire vraie sur, right, un... Right, right. sur un mec Qui va investir Dans euh, la recherche d'or En Indonésie mm -hmm. Je crois euh, Je pense même Qu'il y a 2-3 décors Naturels qui sont les mêmes Que dans Godzilla euh... <rire> On va pas vous mentir Il y a eu une petite coupure d'internet De mon côté ce qui fait que je vais devoir reprendre ce que je disais, sachant que ce que je disais, il y avait des erreurs, euh, notamment le fait qu'il y a certains décors qui m'ont rappelé Kong Skull Island et non pas Godzilla. Skull Island. Euh, Skull Island.
1: Mais ouais, tu vois.
0: L'île de l'école. Mais en même temps, tu sais ce que je me dis En fait, moi, comme je continuais de parler, euh, tout ça, on l'a. Bah oui. Mais moi, j'entendais pas ce que tu disais aussi. C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: Donc, je suis obligé de réenregistrer pour toi. Ah, oh, bon. c'est gentil. Et donc, je disais que, oui, tu sentais que le réalisateur avait vu The Big Short. Mm -hmm. Donc, film d'Adam McKay sur euh, euh, la même ambiance en mode euh, Wall Street, tout ça. Parce que j'ai oublié de préciser, hein, on est en Indonésie, euh, genre 20 minutes dans le film de 2 heures. Hein. Le reste du mmh. film se passe à Wall Street. Et il s'est dit « Ah, oh, mon film, il est chiant, donc je vais faire pareil, je vais mettre de la musique partout. <rire> » <rire> Sauf que ça marche pas du tout, et, et c'est un film fade quoi. C'est pas un mauvais film, c'est un film fade. L'histoire est cool, et je pense qu'elle aurait mérité un meilleur film que ça euh, parce qu'il y a des vraies péripéties. Et comme c'est une histoire vraie, bah tu te dis putain, c'est ouf que ce soit arrivé. Ouais, euh, mais le film en soi, malgré, le, malgré Matthew McGonaghy, malgré tout ça, il n'y a rien de super mémorable. Et euh, l'autre film que j'ai vu, qui est pareil, il a rien de super mémorable, c'est euh, Life. Donc film avec Jack Gyllenhaal, euh, Ryan Reynolds... Euh... J'ai peur de Ré dire une connerie. Ré Rebecca Ferguson Ré Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh... Donc film de science-fiction dans lequel des euh, astronautes découvrent de la vie sur Mars... Euh, la récolte et la ramène dans leur euh, station donc dans la station spatiale internationale euh, qui est un, un tout petit truc un petit, un petit échantillon de merde on dirait une feuille congelée tout ça et, euh, et de là euh, ça va partir dans le vaisseau et, euh, et en fait c'est Alien en pas bien je <rire> dirais pas en pas bien parce qu'en fait j'ai bien aimé les 40 premières minutes parce que je trouve qu'elles ont été faites sérieusement et que bah, les scientifiques agissent comme des scientifiques et... et, et, et c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait, tu sens que le mec a fait un effort de mise en scène, tu sens qu'ils ont vraiment réfléchi, tout ça. Et la deuxième partie du film, c'est complètement autre chose. Ça part vraiment en, bah, il y a une grosse créature, puisque en gros, en, en mangeant, elle va grossir, donc ça va devenir une sorte de poulpe, quoi. Et donc après, ça devient une sorte de grosse créature dans un vaisseau, et là, ça devient Alien, et tu te dis, bah, je l'ai déjà vu en mieux, en fait. Ouais. Euh, le seul truc qui est un peu amusant, c'est la fin du film. Je sais pas, je vais éviter de la spoiler. Peut-être des gens qui ont envie de regarder film. ce euh, film. Moi, j'ai bien envie de savoir la fin. <rire> ouais, mais c'est non. Non. Bon, bah, bon. je pense qu'elle marche pour ceux qui ont vu le film. Euh, moi, si tu veux savoir la fin, je te renvoie euh, voir euh, la vidéo de Red Letter Media à ce sujet où ils parlent ouais. du film et comme eux, ils, ils disent bon t'as mérite d'exister comme film, c'est pas... pas bien. Ouais. Ouais, ouais. pas... Et Qu... eux, spoil euh, lourdement la fin, hein. donc euh, oui, tu, ouais. peux, tu peux vraiment savoir. Moi, je mais... considère qu'il bah, y a peut-être des gens qui ont envie de le voir.
1: Ouais, et, mais Tu m'avais dit un truc sympa par rapport à ce film, qui aurait pu être plus sympa aussi.
0: Qu'est-ce que je t'avais dit
1: Si le twist de fin était que... En
0: ah, fait... oui, oui, bah oui. M moi, je trouvais que c'était une idée super, étant donné que c'est un film Sony, et il y a même un moment dans le film où j'y ai cru, euh, parce qu'on sait que Sony a le désir de développer un, un film Venom, qui serait ouais. un, un film plus ou moins d'horreur, euh, qui serait pas particulièrement un film de super-héros, tout ça, qui serait sur euh, bah, l'arrivée de Venom, quoi, sur notre planète, et, bah, en fait, euh, c'est un peu le film qu'on veut, c'est un peu life, quoi. <rire> Vous l'aviez, votre film et je pense que ça aurait été une idée super cool de faire un film qui s'appelle Life. Et en fait, le, la révélation de fin, c'est que c'est comme ça que Venom est arrivé sur Terre. Enfin, ouais. c'est bizarre de dire que Venom est arrivé sur Terre. Mais euh, le, cette matière qui crée Venom, quoi. Le symbiote. Ouais. Mais en fait, non, c'est autre chose, quoi. Ouais, ouais. Euh, c'est ouais. un poulpe. <rire> <rire> non, mais je trouve ça dommage. Je trouve que... Je, 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 je pense, je pense devraient pas annoncer un film Venom. Ils devraient annoncer un film d'horreur et que ça s'avère être Venom. Quoi. Je trouve ça plus cool. <rire> je sais pas pourquoi on ne surprend plus nos spectateurs en fait. C'est un truc ouais. chiant. Euh, C'est, euh, je ne sais plus quel site internet dernièrement a fait un édito sur euh, les préquels. Et, et je ouais, le, la... le fait de tout expliquer. De... Ouais, une je l'ai lu aussi. C'est une connerie aujourd'hui de tout expliquer. Et je trouve que le me me meilleur argument qu'ils qu ont fait. Et euh, bon pour le coup c'est pas une préquelle mais c'est une suite, c'est bah les gens ont pas forcément envie de savoir si Harrison Ford c'est un réplicant. <rire> Puisque c'est le mystère du enfin c'est bien de pas savoir les choses en fait. Ouais ouais ouais. Et, et je trouve c'est pareil dans le marketing, faut arrêter de marketer trop ton film, ça faut arrêter de tout annoncer. Faut arrêter euh... Euh, tu... on en a déjà parlé, docteur Who faut arrêter de nous dire "Eh, hey, il y a John Sims qui revient, il joue le maître et tout." Mais on s... mais <rire> je vous gueule.
1: Ça allait pas spoiler, ça, à la base, non
0: On l'avait spoilé. Enfin,
1: on l'avait spoilé Ouais, ouais, ah au final,
0: on <rire> oh, je sais plus, mais on Je crois qu'on l'avait pas spoilé, Mais maintenant, tous les gens qui regardent Doctor Who le savent déjà, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et ceux qui regardent pas, bah, ils s'en foutent.
0: Ils s'en foutent, donc... C'est bon ça. <rire> à un moment... Euh... Putain, c'est essentiel, ça fait partie... C est, c est, ça sert à quoi d'aller voir un film si on te raconte tout avant, quoi Regarde ouais. la bande-annonce de Spider-Man Homecoming, c'est catastrophique. Ah, c'est une horreur. Et j'en ai marre de ces films qui ne surprennent plus. Voilà. Mmh. Tu sais déjà ce que tu vas voir avant d'aller le voir, et je trouve ça nul. C'est pour ça que j'aime bien le cinéma coréen. Le coréen, tu penses à aller voir un polar et tu te retrouves avec des moments de comédie, et puis d'un seul coup, en fait, euh, ça part dans euh, l'exorciste version coréen, quoi. Vous voyez ce film, ça s'appelle The Strangers. Mmh. <rire> Et... Je vous ai pas tout spoilé. Hein. <rire> C'est vraiment un des films les plus fous que je connaisse. Euh, voilà. Euh, bon. On n'a pas été très gentil cette semaine. Enfin, Surtout un des deux que je ne nommerai <rire> pas. Putain, toujours j le même. mais non mais j'ai regardé en vrai en vrai j'ai regardé des trucs que j'ai bien aimé cette semaine mais c'était pas des ouais. films j'ai regardé des séries j'ai regardé genre Brooklyn Nine Nine je me suis enchaîné les derniers épisodes qui sont sortis
1: il y en a eu un nouveau ou pas dimanche enfin, euh... est...
0: <rire> putain les mecs ils discutent carrément comme ça oui il y en a eu un nouveau dimanche
1: c'était ah oh, merde j'ai pas vu Faut il s'appelle Moumou ok bah je l'ai pas vu
0: mais en fait c'est pas le dimanche ça vient de sortir
1: ah ouais ah ouais c'est le mardi alors oui ouais. c'est vrai c'est le mardi <rire>
0: Mais euh, ils m'ont genre fait super plaisir et je me suis marré et tout. Ah, c'est. Euh, Putain, vois. mais Brooklyn nine c'est toujours bon quoi, c'est constant, c'est génial. Mais ouais, franchement, euh, donc j'ai vu des trucs que j'ai bien aimé. <rire> mais, euh, <rire> mais, mais en termes de film, et tout ce que j'ai regardé, j'étais déçu. Euh, D'ailleurs, ne regardez pas euh, la suite du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Parce que le premier film était sympa, euh, basé sur le bouquin, tout ça, fidèle, tout ça, sympa. Et Netflix euh, en a fait une suite mmh. Toujours avec le même casting Toujours en Suède Je suppose euh... Et c'était du <rire> Non mais en gros euh, Tout le principe un peu du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire Je ne sais pas si tu vois un peu Non, le je le pas. Ouais, C'est mais... une sorte de Forrest Gump en fait mmh. Parce, euh, on, on voit un peu toute sa vie en, en flashback et il a vraiment rencontré Albert Einstein des trucs comme ça Tu vois Mmh. Et... et bah la suite, non. <rire> la suite, il y a une anecdote seulement euh, de ce style qui te fait tout le film. Et en gros, c'est juste euh, une guerre autour d'une recette d'un soda. Et... Ouais. Cool. Nul. <rire> nul, <et chier. rire> Donc, Ne regardez pas ça non plus. Ça, c'était nul. Ouais. J'ai euh... vu Marianne Max
1: euh, récemment. Ouais. C'était sympa. C'était une belle histoire. Et...
0: Alors, faut savoir que Marianne Max, c'était un film que je conseillais euh, très très souvent et ouais. je l'ai revu j'ai pas aimé ah bon <rire> je sais pas si c'était mon humeur ce jour là mais ça je l'ai revu en mode euh, putain j'ai trop envie de le revoir parce que j'adore ce film et tout et j'ai lancé et je suis sorti de là en disant, ah, j'ai pas aimé <rire> je fais ce <rire> Enfin, J'ai ai moins aimé, je comprends pas mon, mon, mon dithyrambisme, ce qui doit probablement pas exister, euh, <rire> sur ce film. De... Euh... Pourtant, il, dans vos souvenirs, il était excellent. Euh... Alors, donc voilà, tout ça pour dire, il faut qu'on fasse un point gentil parce qu'on est trop méchant. Euh... Est-ce que t'as un truc que t'as bien aimé
1: Bah Marianne Max.
0: Ah d'accord, <rire> tu le cites comme ça, toi, d'un coup. Ok bah tu conseilles Marianne Max euh...
1: Je suis en train de réfléchir Qu'est-ce que je regardais d'autre euh... Moi, je, bah, moi je, vais pas, bon. je vais pas
0: conseiller un truc que j'ai regardé Tu vois Je vous casse les codes.
1: Euh... Ah, si, euh... J'ai co... ah, ouais. ah, commencé J'ai commencé à jouer à Horizon Zero Dawn Ah Et bah putain qu'est-ce qu'il est beau ce jeu Ouais, ouais C'est.
0: Mais <rire> Il est beau <rire> Putain non, mais euh, c'est un peu ma déception du moment. Hein. J'en parle pas trop en ce moment à cause de ça. <rire> oh. bah, je, je, trouve, je, je trouve la narration plate. Quoi. En dehors des cinématiques, c'est cool, t'as des cinématiques. Et puis euh, tout le reste, c'est des dialogues en chant contre chant chiant. <rire> en mode, ça parle dix minutes et toi t'es... Bon, putain, la... c'est vieillot. Je trouvais que c'était vieillot en termes de narration. Bon, je l'ai pas fini. Hein. On va voir où l'histoire m'amène. Par contre, euh, si tu te trouves beau au début, attends-toi à des trucs spectaculaires. Ah ouais. Euh, ouais, franchement, je me suis pris des claques par moments. Je suis arrivé vraiment ah ouais. dans des lieux en faisant, oh putain de merde quoi. Vraiment. En mode, euh, déjà, il y a une diversité de décors bien supérieure à ce que je pensais. Mmh. Euh, et, euh, et vraiment, des moments où je suis arrivé dans des lieux en faisant, oh putain. Tu vois, c'est classe. Et, et en fait, j'ai le souci où je trouve que la narration ne fait pas honneur à l'univers et à, et à la qualité de la direction artistique et tout ça. J'ai vraiment ce souci en mode, mais putain, les mecs, ils ont fait un putain d'effort là-bas et vous, vous nous faites du champ contre champ de dialogue. Vous êtes sérieux On n'est pas dans un RPG quoi. Non, mais c'est vrai. Je. Voilà. Euh, mais tiens, je vais parler d'un jeu vidéo aussi. Euh, j'ai joué à. Enfin, j'ai même fini, puisque c'est un jeu très court, à What Remains of uh, Edith Finch, mm -hmm. qui est un. Qui est plus une, enfin, une expérience narrative qu'un jeu. Hein. C'est un jeu où tu peux pas mourir, c est... C est... Voilà. tu visites une maison, tu visites des pièces, tu. Et, Et c'était très touchant, parce qu'en gros, c'est. Euh... C'est l'histoire d'une famille à travers ses morts. En gros mm -hmm. on va assister aux différentes morts Enfin on va pas assister Mais on va apprendre les différentes morts Des membres de la famille Et, et tout ça à chaque fois sous la forme Soit euh, d'une lettre qu'on retrouve Et qui va nous amener à un flashback Qu'on va jouer euh, Une bande dessinée à un moment On lit l'équivalent des contes de la crypte
1: ouais. Ouais,
0: C'est super marrant à lire En mode euh... Enfin t'as du gameplay aussi dedans hein, Mais à chaque fois <rire> en gros N Non mais à chaque fois chaque mort est racontée de manière différente. C'est à chaque fois une sorte de petit conte, euh, soit touchant, soit drôle, sur euh, cette famille qui se pense maudite parce qu'ils meurent toujours de manière violente et improbable. <rire> et... Euh, J'ai eu mes petits moments d'émotion. Ouais. Vraiment. Euh, bon, après, le jeu est vraiment court. Hein, ça se fait en 2 heures, 2 euh, heures, 2 2h30. Heures Mais euh, c'est un, une belle petite œuvre. Euh, Atypique, émouvante, touchante, euh, intime, euh, tout ce que vous voulez. C'est un des trucs que j'ai préféré dernièrement. Euh, manette en main. J'étais vraiment. Euh, je l'ai fait d'une traite, quoi. J'avais pas envie de. Non, je voulais savoir comment ça. Comment. Comme... Pas comment ça finissait, puisqu'au final, il bah, n'y a, pas... a pas de vraie histoire. En gros, le, le but, c'est de découvrir toutes ces morts, quoi. Et. C'était beau. Voilà. Ça m'a touché mon petit cœur oh
1: bah en fait t'as un cœur
0: ouais bah en plus ça m'a <rire> rappelé une, une bande dessinée brésilienne je crois que c'est brésilien qui est pour moi un chef-d'œuvre de la bande dessinée qui s'appelle Day Trippers et qui est l'histoire d'un mec qui passe sa vie à mourir ouais en gros il est mort plusieurs fois dans sa vie et et l'idée c'est on, on, on l'idée de la bande dessinée c'est qu'on assiste qu'à ses morts on voit pas le reste de sa vie à chaque fois on assiste à comment il est mort tu vois à ouais. tel âge, à tel âge, à tel âge. Mmh. Et, mais en fait, c'est une, une ruse pour raconter une vie quand même, tu vois. Mmh. Mais, mais euh, c'est une belle astuce pour nous raconter l'histoire de ce mec qui est mort euh, plein de fois. Et pareil, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touché. Et donc j'ai retrouvé un peu ça dans cette idée d'assister aux morts d'une famille. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je verrais bien un film euh, là-dessus, en mode, euh, je sais pas, où on assisterait qu'à des funérailles, mais toutes les funérailles d'une même famille, tu vois. Ce serait pas un film joyeux, mais il y a un truc à faire. <rire> Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Ouais. Donc uh, What Remains of Edith Finch, Edith Finch, pardon, c'est dispo un peu partout. Euh... Voilà, jouez-y, c'est bon. <rire> voilà, donc on parlera de jeux vidéo l'année prochaine. <rire> non, mais de temps en temps, ça fait du bien. Hein. <rire> C'est pour, pour conseiller autre chose. On n'a pas vu les films de la semaine encore. Sur Netflix dernièrement, bah, je vous l'ai dit. Je vous ai dit, hein, j'ai vu plein de films cette semaine. Je j'ai rien vu de très bémorable. Donc, euh, c'était compliqué un peu pour moi de vous conseiller quelque chose. <rire> les séries, il n'y a rien de très neuf. Ah, j'ai vu American Gods. On n'en a pas parlé. tiens C'est vrai. C'est dommage.
1: Une prochaine fois. Une
0: prochaine fois. Euh, donc, je me suis dit un jeu vidéo, surtout que ben, c'est très frais dans ma tête, ça m'a vraiment provoqué des émotions, donc euh, autant en parler. Voilà. On se quitte là-dessus C'est très bien, parce que moi, je dois aller bosser. Bah oui. Donc <rire> on, on est dans les temps, hein, comme, euh, comme le petit Grégory. Euh... <rire> Alors, euh, Joël... Elle est vieille, cette blague, mais elle me fait toujours rire. Mais Moi, oui. ça me fait rire, ouais. Euh, Joël, où nous ouais. retrouvons-nous
1: alors tu vois, j'en ai marre de dire à chaque fois où est-ce qu'on nous trouve, donc euh, je vais copier une pub très connue. Euh, ok Google, éteindez la lumière, podcast.
0: Voilà. Euh... <rire> euh... On vous dit à bientôt. Euh... J'aimerais rappeler que début euh, juin, on pourra nous retrouver à Rennes. Donc s'il ouais. y a des gens de Rennes qui nous écoutent, ça pourrait être sympa de... je sais pas, de venir nous voir. Enfin, peut-être personne de Rennes, on sait pas. On sait pas. Mais, euh, Voilà. Euh... Je sais qu'il y a des Canadiens qui nous écoutent. C'est vrai
1: Ouais, euh, des fois, sur WordPress, je vois les, euh,
0: les statistiques des autres... Euh... Ouais, mais ça, c'est des gens qui ont des VPN, ça. Ouais, peut-être aussi. <rire> ça, ça joue aussi. Bon, <rire> allez, je vous dis au revoir, je vous dis à la semaine prochaine. On va essayer de vous faire une émission très rapidement, parce qu'il y a pas mal de films qui sortent cette semaine. Je, je
1: vous dis, bah, on vous dit, t'es pas tout seul, merde ben oh. non, mais je, dis, je vous dis à
0: la semaine prochaine, mais après, c'était pour te renvoyer vers toi. Non, moi, je vous dis pas la semaine prochaine, allez mourir. Voilà, vous voyez Tu m'énerves, je dois aller bosser, là, ça m'énerve. Non, mais quand je vous dis que c'est moi le gentil de l'émission, les gens me croient pas. <rire> allez,
1: bisous. À bientôt. Passez une bonne semaine.